0: 用声音碰撞世界，生动活泼。嗨，我是梦一。在今天节目开始前，想要告诉大家我们生动活泼正在招募小伙伴的消息。为了能给大家带来更多更优质的节目，我们正在寻找商业播客的内容策划、节目监制以及实习生。如果你有兴趣和我们一起在胡同工作，一起来探寻生意的各种可能性，那现在就给我们投简历吧。具体的投递方式，你可以来点击 show notes， 也就是我们的单集简介文字部分。我们也期待着你的加入。那好，我就不多说了，我们赶紧进入今天的节目吧。那生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二三年的三月三号，星期五，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技精解读和你打开全新的一天。去年十月，欧盟通过了一项法案，要求从二零二四年开始，所有在欧盟地区销售的手机、平板电脑等设备必须使用 USB Type C 接口。受到这项法案影响最大的就是苹果公司了。现在主流的智能手机厂商当中，只有 iPhone 使用的是自家的 Lightning 接口。原本大家以为苹果要等到 iPhone 1 6才会更换成 Type C， 不过上个月 iPhone 1 5的泄露照片显示，苹果将会提前完成充电插口的更换。欧盟为什么要统一手机厂商的充电接口？更换充电接口又会带来怎样的影响？我们今天的清洁度就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。特斯拉计划改造 Model Y， 未来要做到每45秒造一台车。美国当地时间3月1号，特斯拉在德州奥斯汀的超级工厂举行了公司史上首次投资者日活动。在汽车方面，根据路透社的报道，特斯拉正在准备对他们最受欢迎的 Model Y 进行生产改造，改造将会涉及电动汽车的外观和内饰，计划2024年开始生产。Model Y 是特斯拉去年在加州、中国和欧洲的最畅销车型。为了应对在中美等地方越来越多电动汽车品牌所带来的激烈竞争压力，特斯拉计划在未来两年里推出新的版本。根据特斯拉全球副总裁朱晓彤的介绍，特斯拉产量达到了四百万辆的里程碑，而且生产速度越来越快。接下来的目标是每四十五秒造一台车。另外，去年 Model 3的成本已经降低百分之三十，未来还将争取把下一代车型的生产成本降低到百分之五十。在投资日活动上，马斯克还展示了人形机器人 Optimus 的新视频，并且承认去年在 AI 日上展示的 Optimus 是无法正常工作的。另外，马斯克展示了致力于可持续性能源经济的宏图计划，从储能电池和可持续能源等方面介绍了他对未来能源经济的看法。OpenAI 推出面向商业用户的 ChatGPT， 收费是每七百五十个单词零点零零二美元。三月一号 ，OpenAI 宣布正式推出面向商业用户的 ChatGPT 和 Whisper 语音转文字的应用程序接口。这款接口基于 ChatGPT 同款的。GPT 3.5 模型定价是每750个单词 0.002 美元。开发人员将可以通过 OpenAI 的 API， 也就是应用程序接口，将 ChatGPT 和 Whisper 模型集成到他们自己的应用程序和产品当中，而不仅限于聊天。不仅如此 ，OpenAI 还给出了一些商业伙伴已经上线的案例，其中包括 Snapchat 所推出的 My AI for Snapchat Plus， 以及 Shopify 的消费者应用程序 Shop 等等。OpenAI 在它的官网上宣称，通过一系列系统的优化 ，ChatGPT 的成本比去年十二月已经降低大约百分之九十。同时，他们也承认 ChatGPT 最近故障过于频繁，并且表示将会优先考虑在这个平台上运行公共应用程序的公司和用户。未来工程团队首要任务是保证运行的稳定性。TikTok 为未成年用户设置每天一小时的屏幕时间限制。TikTok 在他们的官方博客上宣布，未来几周，十八岁以下用户的屏幕时间将自动被设置为每天六十分钟。如果达到六十分钟的限制时长，就必须输入密码来延长可使用的时间。如果未成年用户不接受六十分钟的默认时间限制，同时在一天内使用 TikTok 超过一百分钟，应用将会提示该用户设置属于自己的每日屏幕时间限制。另外，家长或监护人也可以设定每日屏幕时间。TikTok 是时下年轻人最喜爱的社交应用，在全球拥有十亿用户。全球社交媒体咨询公司 We Are Social 最近发布的报告显示 ，TikTok 在全世界最多人使用的社交平台榜单上排名第六。其中，百分之三十二点五的 TikTok 用户年龄在十到十九岁之间。但是目前还不清楚 TikTok 新的屏幕时间限制会有多大效果，毕竟许多未成年用户已经知道该如何绕过手机或者是应用程序中所提供的父母控制功能。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上和你一起来聊聊苹果一旦更换充电接口将会带来怎样的影响。欢迎来到今天的轻解读。即将在今年下半年发售的 iPhone 15最近有了新消息，在上个月月底，有人在社交网络上上传了几张新款 iPhone 的谍照。除了越来越突出的摄像头，大家发现 iPhone 将使用 USB Type C 的充电接口，和现如今市面上的主流安卓手机充电接口进行了统一，放弃了从 iPhone 5开始使用了十多年的 Lightning 接口。其实早在去年的十月，彭博社一直关注苹果公司的记者 Mark Gurman 就曾经报道说，苹果公司已经在下一代 iPhone 上测试 Type C 充电接口了。而 iPhone 真机照片的曝光，毫无疑问也增加了这个消息的真实性。iPhone 从诞生之初使用的充电接口就和其他的手机都不太一样。从初代 iPhone 一直到 iPhone 4S， 苹果手机使用的是比较宽的三十帧的接口。到了2012年，苹果把移动设备的充电接口改成了更加小巧，而且正反都可以顺利插入的 Lightning 接口，而且一直应用到了现在。那除了手机 ，Lightning 接口还用在多款 iPad 平板电脑、AirPods 耳机、Apple Pencil 和苹果自家的鼠标键盘上。放弃 Lightning 接口对于苹果来说是一个大工程，绝大部分的移动设备的接口都要发生变化。这个变化其实并不是苹果公司自己决定的，而是来源于欧盟的法规要求。去年十月初，欧盟理事会通过了统一充电器接口的法案，从2024年开始，所有在欧盟地区销售的手机、平板电脑等等新设备都必须使用 USB Type C 的充电接口。在官方的新闻稿当中，欧盟表示，统一充电接口可以为消费者提供便利，在旅行的时候再也不用携带多个不同规格的充电器了。同时，这一举措也能够减少电子垃圾对环境有益。在欧盟，仅仅数据线这一项，每年就可以产生超过一万吨的垃圾。其实，欧盟推行统一充电接口的计划已经有接近十年的历史了。在2019年，欧盟就已经开始要求在欧盟地区生产销售的设备统一使用 Type C 接口。不过那个时候并没有出台强制性的法律，苹果公司也是这一计划的强烈反对者。尽管欧盟表示这一举措并不是针对苹果，但是目前还没有使用 Type C 接口的移动电子设备当中，苹果毫无疑问是市场份额最大的那一家。多年以来 ，iPhone 贡献了苹果超过一半的营收，比 iPad、Mac 电脑和耳机、手表、软件服务加起来还要多。而欧洲是苹果公司在全球的第二大销售市场，仅次于美国。所以，欧盟的这个法规对于苹果公司来说，影响毫无疑问是巨大的。那么 ，iPhone 改用了 USB Type C 接口，具体会产生哪些影响呢？影响之一，苹果价值数十亿美元的 MFI 配件生意。MFI 认证的全称是 Made for iPhone、i p o d 或者是 iPad。第三方厂商如果想要生产苹果认证的配件，必须向苹果申请认证，在产品中加入苹果自己的芯片。MFI 认证计划的提出其实比 iPhone 还要早，在 iPod 音乐播放器的时代，苹果就推出了 Made for iPod。第三方配件如果想要调整 iPod 音量、切换歌曲的功能，必须要加入到苹果的这个计划当中。后来随着 iPhone、iPad 等等产品的推出 ，MFI 也拓展到了手机、平板电脑和其他设备上。而第三方配件厂商想要向苹果申请授权，可不是一件容易的事情。三十六氪的报道显示，要获得 MFI 认证，就需要先装配经过苹果认证的芯片。这枚芯片成本接近二十块，也就是说，经过苹果的一套认证流程走完，一根充电线的成本就有二十到三十元。一个芯片拆解小组曾经把官方数据线拆解之后放在显微镜下来观察，发现数据线里的芯片设计极其复杂，功能相当于一块通讯芯片。苹果手机正是凭借着与数据线中的这颗芯片来通信，实现了识别数据线的功能。尽管苹果在财报当中没有公布过 MFI 所带来的具体收入，但是从一些上市的配件厂商财报当中可以查到冰山一角。仅仅国产品牌安克这一家，在过去两年的营收都超过了一百亿人民币，其中有一半都是苹果的充电配件。对于苹果来说 ，MFI 认证是一个价值数十亿美元的业务，而且还可以源源不断的带来收入。第三方厂商想要认证就必须要向苹果公司交税。iPhone 使用 Type C 接口之后，原来的 MFI 认证体系将会发生重大的改变。三十六克的观点认为，欧盟统一充电接口已经迈出了一大步，不但能够更加环保，还击溃了苹果的 MFI 王国。尽管苹果产品爆料网站 Mac Rumors 的消息显示，苹果公司可能为 Type C 充电线增加认证功能，没有经过苹果认证的充电线可能没有办法满功率充电，也无法通过数据线来传输数据。但是受限于欧盟的法规，即使没有认证的数据线，还是可以使用基本的充电功能。而且现如今，大家在使用手机的时候，好像已经很。少。至少像十多年前那样去传输你的音乐、照片和视频了。影响之二，苹果配件厂商的重新洗牌。iPhone 的每一次设计改变，都会对相关的配件行业产生巨大的影响。从 iPhone 7开始，苹果首次取消了 3.5 毫米的耳机插孔。随后，多家手机厂商跟进苹果的这一举措，也激起了消费者们对无线蓝牙耳机的需求。根据品玩的数据，从2018年到2021年这四年时间里，无线蓝牙耳机的销量从原来的不到五千万暴涨到了现在超过三亿。到了2020年，苹果宣布取消随机附赠充电头，第三方充电头的销量暴增。CBN Data 的数据显示，多个品牌的第三方充电头的淘宝月销量从几千个暴涨到了十多万个，翻了数十倍。刚刚所提到的配件厂商安克也是一家上市公司。从他们的财报可以看出，他们整体充电类产品的营收从原来的三十八亿元增加到了五十五亿元。iPhone 使用 Type C 接口 MFI 体系的失效，影响的不仅仅是苹果自己的收入，一系列凭借苹果认证来抢占市场的第三方线材厂商也面临着重新洗牌的风险。消费者是否需要苹果认证的数据线，还是一个需要在未来验证的问题。影响之三，大量被淘汰的充电线。毫无疑问的是，当现有的 iPhone 在几年之后无法使用的时候，大量的 Lightning 充电线就会成为电子垃圾。苹果在回应欧盟法规的时候就表示，这样的举措将会淘汰数亿个 Lightning 配件，所以改用 Type C 实际上对整体环境更不利。其实，在两年前苹果取消随机附赠充电头的时候，苹果给出的理由就是消费者们手里已经有很多个充电头了，所以。出于环保的考虑，没有必要再附赠一个新的。不过，美国科技媒体 The Verge 指出，这样的举措可以帮助苹果公司提升每部 iPhone 超过 1% 的利润率，而且节省的包装空间也可以提高 iPhone 运输的效率。iPhone 12附赠的就是一头是 Lightning， 一头是 Type C 的数据线，和以往的苹果充电头并不匹配，所以消费者就不得不自己去购买苹果官方或者是第三方的充电头。腾讯科技甚至尖锐地批评道。在充电端口这个问题上，苹果恐怕嘴里念着环保，心里想的还是生意。距离 iPhone 15的发布还有半年的时间，尽管目前全球范围内销售的 iPhone 存在不同的版本，比如说美版的 iPhone 14没有实体的 SIM 卡槽，但是鉴于工艺和效率上的需求，苹果也不太可能单独为欧洲的消费者推出使用 Type C 的特供版 iPhone。欧盟的这一法规也大概率会影响全球消费者，所以聊到这儿，我们也很想来问问你。你更喜欢什么样的充电接口呢？你希望在新的苹果产品上看见怎样的创新呢？欢迎在我们的评论区和我们一块来聊聊。又到周五了，回复咖啡豆环节上线了。上周一，我们和大家聊了一期关于 Teams 咖啡和炸鸡品牌 Popeyes 合并的话题。于是我们在评论区看到有个叫做阿良的朋友给我们提出了一个和 Popeyes 相关的问题。他说挺好奇的，为什么在美国发展还不错的 Popeyes 来到中国会水土不服呢？到底是口味不合适，还是没有做好本地化，还是说国内炸鸡的心智已经被 KFC 或者是麦当劳占据了呢？想听听早咖啡小伙伴的想法。首先，感谢阿良提出的这个有趣的问题。我想回答你这个问题，我们不妨可以先换一个角度来看看那些在国内市场能够发展壮大的国外餐饮品牌都有些什么样的特点。我们就以你提到的肯德基、麦当劳为例吧。肯德基和麦当劳都是在上世纪八九十年代进入中国市场的。经过三十多年的发展，肯德基在国内有超过九千家门店，麦当劳的门店数量差不多也有五千多家。那这是什么概念呢？也就是说，这些品牌几乎每年都要在国内不同的地方新开上百家门店，甚至在餐饮行业被疫情影响非常严重的那几年时间里，他们也没有停下自己开店的步伐。所以说，规模化肯定是这些外来连锁品牌想要在国内市场形成竞争优势。一个重要因素。那我们再来看看 Pop Ice， 他们进入中国之后，门店数量最多的时候，也就只有九家门店，而且几年下来，甚至他们还没有冲出江浙沪。网红标签被弱化之后，没有规模化效应的他，当然也就谈不上品牌认知度了。另外 ，Pop Ice 的本土化策略也不是很明朗。就像阿良所说的，国人的炸鸡心智的确是 KFC 和麦当劳所塑造的，但是这两家快餐巨头不断扩大的市场份额，可不仅仅是靠他们几十年不变的经典套餐。他们在国内本土化菜单的创新上一直都很卷，比如说麦当劳会根据中国消费者的口味儿研发出汁水更多、更酥脆的炸鸡，而肯德基的菜单更是在本土化的道路上一路开挂，从早期的老北京鸡肉卷儿到小龙虾口味的汉堡，再到后来。干脆会根据时令、热点，还有地域等等一些特点，推出各种各样的当地小吃，什么四川冷锅串串、东北烤鸡架、广东烧麦、武汉热干面、螺蛳粉等等等等。感觉 KFC 有一种要把《舌尖上的中国》全都来一遍的架势。但是我们再来看看 Pop e y e s 的菜单，他们基本上还是保留了大部分美国代表性的产品，比如说招牌酪乳风味鸡腿排汉堡、带骨鸡、奶酥手指饼干等等。而且不少的消费者对于他们炸鸡口味上的反应，也大多集中在有些油腻、有些柴这样的吐槽上，似乎和大部分国内消费者习惯的口味是不太相符合的。所以简单来说，不管是规模化还是本土化。p a 在国内的表现都不算特别理想，所以才出现了现在水土不服的情况。不知道换了新的操盘手之后，这个品牌是不是会有一些不同的新表现？我们也和大家一起来期待。好了，这就是我们给阿良的回复。如果你在自己的日常生活当中也有一些有趣的观察和思考，欢迎和我们分享。投稿方式在 Show Notes 当中就可以直接找到。期待看见你的好奇心。好了，今天的早咖啡就是这样。那我们下周一再见啦，拜拜。